0: Och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i den här podden möter jag personer som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska kunna göra. Häromdagen tog jag ett välförtjänt och långt sommarlov efter ett par riktigt, riktigt intensiva arbetsveckor som avslutades med en inspirationshelg hemma hos mig i Målajord. Från fredag eftermiddag till söndag lunch ägnade jag och min parhäst Sara oss tillsammans med våra sex deltagare åt övningar, reflektionsrunder, meditationer, promenader och hemlagad vegetarisk mat. Temat för helgen var just det som den här podden handlar om. Och vi pratade om balans mellan livets olika tårtbiter. Om att ta ut riktningar kring det som känns viktigt för var och en. Om att träna sig på att acceptera de tankar och känslor som gärna vill sätta upp hinder för att följa den inre kompassen. Tankarna klädde vi i ord och bild, men vi lät dem också vila i tystnad emellanåt. Här och nu förverkligade jag min dröm om en egen kursgård, om en i väldigt liten skala. En av deltagarna berättade efteråt att hon inspireras av att jag gör just så, tar tag i saker, gräver där jag står, inte väntar på bättre förutsättningar utan helt enkelt bara skapar ändå för att det känns så viktigt för mig. Dagen efter dök upp ett Facebook-minne i mitt flöde, ett blogginlägg som jag skrev den 4 juli 2009, alltså för precis sju år sedan, när jag nyligen hade kommit hem från mitt första besök på Munderkulla retreat Centrum. Det var där den där inre rösten började viska till mig. Och det var också en sån där liten hållplats i livet som den jag själv hade upplevt i Munderkulla som jag hoppades att kunna bidra med till att skapa i Målarjord. Och jag tror att vi lyckades ganska bra att döma av deltagarnas respons. Och som kommer ut av den här helgen för våra deltagare i det långa loppet återstår förstås att se. Men tänk om någon av dem skulle tänka tillbaka på Målarjordsvistelsen på samma sätt som jag gör med mina dagar i Munderkulla. Det var där det hände. Och tänk att det är här jag är nu, sju år efter kvinnofestivalen. Jag var fruktansvärt trött efter den här helgen, men också väldigt lugn och härligt uppfylld. Och att sen få kasta sig rakt in i ett sommarlov, ja, det kan ju inte bli mycket bättre. Men sju veckors ledighet för mig innebär inte poddtorka. Det är vila nog att inte ha några tider att passa. Och att jag ändå ägnar större delen av mina dagar åt annat än att sitta vid datorn. Bad, glass, sällskapsspel och film med familjen, vedklyvning och kanske några av alla de där böckerna som trängs på mitt nattduksbord. Det finns gott om tid att pyssla med min lilla poddbaby, så här kommer ett serveras avsnitt under hela sommaren, om än kanske i lite långsammare takt än vanligtvis. Mina gäster i det 29 avsnittet är Pia och Dennis Kammerborn, som i text och bild inspirerar massor av människor att hitta magin och sagorna mitt i vardagen. Vi tillbringade ett par härliga timmar i deras atelier i Nyköping och här kommer vårt samtal. Varsågod! Du inleder din blogg så här, eller din bloggbeskrivning. Jag är konstnär, poet, fotograf, sagoberättare och drottning i Kamebornia. Kungariket i Hur känns det att vara drottning i Kungariket just idag, tycker du?
1: Ja, just idag så känns det ju väldigt bra att få sitta här med dig och Dennis. Att vara drottning är ju liksom en metafor. Det är ju inte att jag har fått hybris. Utan det är mer att, att jag vill att... Det är ett statement. Att jag vill att alla människor ska få känna sig som drottningar i sina egna liv. Eller kungar eller vad man vill. Men mm. att man ska känna att man får vara med och bestämma över sitt eget liv. Mm. Känna sig. Kunna sträcka på sig. vara stolt.
0: Väldigt mycket det som
1: hela den här det handlar. podden handlar om också egentligen.
0: Och du Dennis... Du beskriver dig som konstnär, musiker, scenograf, stylist och så är du också kung i Kamebornia då. Ja, precis. Hur känns det just precis idag?
2: då tycker jag det känns helt lysande att vara kung faktiskt mm. i Kamebornia.
3: Mm.
2: Eftersom vi har så mycket roligt på gång. Mm. Och, så att, idag är det lätt att vara kung. Det är inte alltid lätt. Men nu är det toppen tycker jag. Mm.
0: Och kungariket Kamebornia,
1: hur kom ni på den tanken? Ja, det började när vi skulle giftas. Jag tror att det är ungefär fem eller sex år sedan. Och då i förberedelserna till vårt bröllop så var det en väldigt lekfull sommar tillsammans med våra barn. Som fortfarande var ganska så här små i lektagen. Och tillsammans så lekte vi fram det här kungariket. Jag tror det började med att vi sa att vi tyckte som att vi kom att vara hemma. Så att vi, det var som vårt rike. Och då måste ju det riket heta någonting. Och eftersom vi heter Cammerborn i efternamn så blev Cammerbornia självklart. Och sen våra vänner skapade sina kungariken. Mm. Eh, några vänner heter Apple, och deras rike fick då heta Appleborg. Och några andra som heter Debor i efternamn. Deras fick heta Bourgogne. Mm. <laughs> Fast med en annan stavning då som passade deras namn. Eh, så det var så det började. Och sen så blev det... Ett konstprojekt som fortsatte i, i det här att vi ville nå ut till fler människor i världen när vi startade bloggen och våra Instagram och sånt. Med just den tanken att alla ska kunna få leva i sina egna riken. Mm. Det är så fyrkantigt i världen och många anpassar ihjäl sig efter alla andras spelregler men glömmer bort vad man själv vill. Och då kände vi att det här var viktigt att... Få fler att fundera över om man kan skapa sitt eget rike. Så kanske det, kan, det är inte viktigt att det är en plats, utan det är mer en känsla mm. att man bär det med sig. Mm. Leker barnen fortfarande. Nu är de ganska stora, men de är stora. De är mellan 15 och 21. Ja,
0: och leker fortfarande.
1: Och leker ja. fortfarande <laughs> till vår stora glädje, för jag önskar alla människor att kunna leka. Det kan man ju göra på olika sätt.
2: Mm. Kanske att skogen hemma har bytts ut mot uh, live i någon annan skog.
1: Ja. Mm. eller att man leker genom att teckna eller måla eller skriva. Det kan ja. ju vara olika saker, men det. det är ja. skapandet på något sätt. Släppa kreativiteten. Men flera av barnen Just. åker ju på live också. Det mm. är ju verkligen en form av lek, eh, utvecklad lek eller vad man ska säga. Mm. Men, men också att camemberonia är ju ett begrepp, både i vår familj bland dem. Ja. Som ni använder familj, våra vänner. Ja. ja, det är det ju. Absolut. Det är hemma i Kamebornia, säger man. Ja. Men det kan ju också flyttas. Det är som sagt inte viktigt att det är en plats. Utan det är mer en... Vi har ju en atelier i stan där vi sitter just nu. Och det är ju också Kamebornia. Ja. För det är vi som är här. Det är gemenskapen snarare mm. än den fysiska miljön. Ja. Ni har
0: ju ett valspråk. Det måste mm. man ju ha i sitt kungarike förstås. Ja. Och ert är love and play. Ja. Hur tar det sig uttryck rent konkret i ert liv tycker ni?
1: Alltså, kärlek är ju så viktigt och lek också. Det kom ju också naturligt det här valspråket genom att jag faktiskt fick ett armband precis den sommaren vi skulle lyfta Så vi skapade Caminborn och så fick jag ett armband av några av mina elever på den gymnasieskola jag arbetade på då. Och på det armbandet stod det Lab Play. Och de skulle ta studenten, jag hade haft dem i tre år varje dag. De var fyra tjejer som kom i det här armbandet och jag blev så himla glad för det så att jag fick ju tårar i ögonen och så sa jag, men tänk vad fint, i bara två ord har ni fått, fått ner det som är det viktigaste i livet. så mm. Och då tittade de på mig och så sa de, ja, men det är det som du har lärt oss de här åren. Och då började jag ju gråta <laughs> ännu mer förstås. För jag blev så rörd och kände vad skönt. Det var en väldigt fin bekräftelse på att jag hade lyckats förmedla något av det jag ville mm. under de här åren. Jag hade haft dem förmånen att få vara med de här tjejerna och deras klasskamrater. Och då... Tyckte vi bara att love and play, det är ju det är ju det, det handlar om allting. Mm. Så att då blev det valspråket och rent konkret så är det väl att man får stanna upp och fundera på om man får plats med de här sakerna i livet. För det är det, det, därifrån allt måste utgå, känner vi. Jag tror Kai Pollack har ju beskrivit det här med kärlek som att alla handlingar man utför och alla, allt man gör, det, det kommer ur kärlek eller rädsla. Alla negativa spiraler i livet kommer ur rädsla egentligen. När människor är elaka eller var mot sig själva eller mot andra. Och gör dumma saker så är det för att de är rädda mm. för någonting. Och när man gör goda och bra saker så är det för att man gör det i kärlek. Och, och då kan man ju fundera, hur vill jag leva? Vill jag leva i rädsla eller vill jag leva i kärlek? Mm. Och alla har vi ju en balansgång att Just. gå. Det är ju ingen som kan göra bara det ena eller bara det andra. Det är komplexa. Men att sträva mot mer kärlek i sitt liv. Alltså, och, då, och då är det inte bara kärlek mellan två personer utan jag menar, att göra saker. Mm. Att, att vara god. Ja, det. Att försöka vara god. Jag tror i
2: samhället så här är ju, om du är snäll mot någon eller visar kärlek mot någon så får du ju oftast snällhet tillbaka. Mm. Det är en förutsättning för att samhället ska fungera. Så det är därför oftast vi försöker vara snälla mot varandra. För vi, så det är ju en, en, en handling som gör att det blir bättre för dig själv eh, också. Och det tror jag är. Det glöms bort lite grann För att det blir, ibland blir det ganska hårt och sådär. Så att en del tycker att det är lite fånigt kanske att prata om kärlek hela tiden. Men det, det är så den känslan som är, som är viktigast.
3: Mm.
2: Sen blir det ju givetvis konflikter och sånt ibland. Och det måste det väl få vara. Men kärlekskänslan är den viktigaste och den är inte fånig alls utan Nej. tvärtom, oerhört viktig
1: Det ja. handlar ju om karma att man får tillbaka det man ger på något sätt, fast ja. kanske i en annan form
2: Ja, eller man, man, ut... man Ja, precis, men man, man det ultimata är att ge utan att förvänta sig få ja. någonting tillbaka självklart, men äh, man, man ju känner man får mer
1: tillbaka på något sätt
0: ja. också Ja,
2: men det är ganska självklart, om jag är schysst mot någon så oftast så ja. tycker de det är trevligt
0: ja, visst. Det är inte så konstigt, Nej. Och det kan ju jag, också styra ens val, liksom, att man hela tiden har det här. Sen är det inte alltid man lyckas, som du var inne på Pia, men, mm. men har man liksom alltid det i bakhuvudet så kan det ändå finnas där. Man det är någonting att beslut. falla tillbaka ja. på, kanske
1: ja. när man undrar varför mår jag så här just mm. nu? Jo, men det kanske är för att jag är rädd. Mm. Hur skulle det vara om jag tänker på ett annat sätt, om jag försöker lyssna till mitt hjärta? Och den andra delen, play, alltså att leka. Det handlar ju mycket om att skapa och att fundera på vad, hur man vill få in den lekfullheten i sitt liv och inte bara känna sig styrd Nej. det kan ju som sagt, det handlar inte om att alla måste vara konstnärer utan det handlar ju om att leka det kan ju vara att dansa eller det kan vara att lyssna på musik som någon annan har åstadkommit eller det, alltså, det kan ju vara så många olika saker mm. men att våga släppa fram den där mm. lekfullheten ja. inte bli för vuxen kanske ja jag tror det, det är barn, liksom. viktigt att, att känna alla sina åldrar Mm.
2: Det är också intressant det där med att, att inte bli vuxen. det har vi också pratat om att va, va, då ska man definiera ordet vuxen. Mm. För så säger jag också att, jag, att man inte vill bli vuxen ibland. Eller man vill för att ha det lekfulla barnet. Och det är ju bra.
1: Men då kunde Men jag, jag bli så, så arg på dig. för att det ja, där, för du inte inte förklarar vuxen. Ja. Ja, det är som att inte vill jag ta ansvar. Ja. Nej. För att jag har också ofta sagt det där. Att jag vill inte bli vuxen. Jag vill... Men vad bety... då betyder ju det att man har en definition av ordet vuxen som man inte gillar. Nej. Men vad, och sen så, så det där har vi diskuterat mycket också men och Henrik Schiffert
2: sa något väldigt bra han sa
1: något väldigt bra i någon show vi såg med honom där han sa att han hade också haft samma problem att han tänkte att jag vill inte bli vuxen men sen definierade han begreppet vuxen som att man tar medvetna beslut och mm. får ta konsekvenserna av sina beslut och sina handlingar mm. alltså ta ansvar för vad man gör ta ansvar och vara medveten och då kände jag Precis som han då uttryckte att ja, men det är väl fint. Det ja. vill ju jag göra. Jag vill ju vara ansvarsfull och medveten och försöka göra val som utgår ifrån mig. Som jag tycker är bra för mig och för andra. Och då vill jag ju vara vuxen. Ja, så det handlar egentligen om att ladda vuxenbegreppet med det som, jag tror att som man, känns att ja, för känner Ja, man kan vara
2: vuxen och lekfull. Ja,
1: på samma det. gång. Ja, för, ja, och då, det är det jag menar med att man har alla sina åldrar i mm. sig. Mm. Att man inte glömmer bort de här inre, det Precis. inre barnet och så.
0: Har ni hört Bodil Jönsson? Hon har definierat det där som att man är som ett träd med årsringar. Och alla årsringarna finns ju kvar. Så ja. när man är 70 så är man ju fortfarande 14 också. Ja. För det finns ju kärnan där Jag Det tycker jag är så vackert ja. beskrivet. Det är jättefint. Uh -huh. På bloggen så definierar ni också lite grann eh, några olika saker som har med det här valspråket att göra. Eh, som jag tyckte var så fint skrivet. Det ena handlar om att försöka skapa en vacker vardag. Att vardagen... Ofta upplevs som grå och trist tråkig kanske och att den ja. inte behöver vara det. Vill ni säga någonting om hur ni tänker kring det? Ingen,
2: ingen, ingen drag är grå och trist egentligen. Alltså man kan ju känna så mm. och, och det får man ju göra. Man får ju tycka att det är jättetrist att bli förbannat. Men jag tror att i de små sakerna så kan man skapa vackra saker för sig själv. Och att man är mer närvarande i, i alla saker som, som finns omkring en och i mm. världen. Så man kan, det kan man ju snå lite så här från olika, som i, i Japan till exempel när man har ceremonier Och det är den här ceremonin kring att hälla upp teet Så själv att när, när du väl har gjort teet det får ta det en tid det tar, och sen när du häller upp det så är det som en andlig rituell sak man gör. Mm. Och det kan man praktisera hemma också. Problemet är att man ofta ser för stressad och hela tiden. Så här. Och den här stressen är livsfarlig så den måste bort. Men jag tror att man kan göra det. För allting är ju i princip nästan vackert. Det kan man ju välja. Man kan ju säga mm. att man tycker att allt är fult också. Men man, man blir ganska ja, tråkig hallå.
1: då. Ja. tycker ju att det mesta i världen är ganska fult många dagar. Ja, alltså, menar du estetiskt? Det är din värld som du har skapat hemma. Men kanske ute i världen. Vi, vi ja, fasas men... ju ofta över hur fula saker är. Ja, men, ja, men vi tycker det. Vi tycker det. Alltså, ja. Och det, det är kanske inte andra tycker jag. Så det. Ja, så, så att allting är vackert det är ju fint att tänka så som du säger men du menar inte du saker kanske är det jag,
2: jag menar om jag kommer in på en som vi handlar till exempel att jag kommer in på en på ICA och så så ska man så tycker man då att herre ut så massa förpackningar och eländer det och massa matvaror som vi inte behöver och det men så brukar jag tänka så här, men herregud, vad, vi har ju mat. Alltså, mm. bara, ändå var vackert det är. Tänk vilka vackra förpackningar vi kan göra. Jag försöker vända på det på något ja. sätt. Förstår oh, no, jag det, det är, Jag är så tacksam över att det ens mm. finns. Så att det här med att vi tycker att vissa saker är, är fula. Att, världen, att, att människan i samhället för fula saker ibland. Det är ju inte som, som stor fara egentligen. Och jag menar med att man ska vara eh, tacksam för egentligen allting på något sätt. Och det är det, mm. där i ligger det vackra på något sätt.
1: Mm. Det är vackert att tänka så. Mm. Men det är inte så att du tycker att förpackningarna är så vackra så att du vill ha dem hemma. För det jag satt och tänkte på när vi fick frågan det var ju att det här skapas i en vacker vardag. Mm. Du är ju en mästare på det. Att duka vackert. Att tända ett ljus. Ställa blommor på bordet. Göra det till en fin... Att det är fint när vi ska sätta oss och äta. Lägga upp maten vackert. Mm. Jag fick en fantastiskt vacker lunch. <laughs> ja. Men det, vi har ju ett behov av att känna att det är vackert omkring oss.
2: Mm. Ja, men det, men det är som sagt vad, är olika. Så, så vad vi
1: tycker är vackert. Mm. Jag kan ju till exempel inte dricka, på riktigt, jag kan liksom inte dricka kaffe eller te ur en mugg på sjukhuset för de har så fula muggar. Mm. Så när jag har legat på sjukhus då har du kommit med muggar till mig. Sen kan jag inte dricka kaffet för det är inte gott heller. Nej det... ja, men det är, för att, det är för att vi kan det. Du har ju ett, ett val. Ja.
2: Alltså, skulle du och jag sitta i en flyktingförläggning och du behövde kaffe ja. och det enda, för då skulle du självklart dricka ur den pappmuggen du fick. Självklart, det muggen. låter ju bortskämt.
1: Men när man ja, har ja, ett val helt... så väljer jag det som jag tycker är vackrare för ja. då blir det godare. Ja.
2: Just det. Ja, men det är också ett statement. att vi liksom Måste vi ha det? Måste vi se ut så här på ett sjukhus? Men måste tänk att jag,
1: jag gjorde ju sjuksköterskan glada. De kom in till mig när jag satt där i min säng med min stora tekopp som du hade tagit med. Mm. En handdrejad keramikkopp som jag tyckte ja. om att hålla i händerna och känna att jag hade en trygghet. Lite sådär som barn på förskolan kanske mm. ha med sig någonting hemifrån för att känna. Så hade jag ett behov av att hålla i den där varma tekoppen som var, som var min och som mm. var lite större och alltså lite ojämn och som jag brukade dricka till och då kom de med vilken film. mugg. Åh, oh, tänk, tänk om vi kunde ha sådana här. Ja. Och så såg man hur de blev liksom. Så spelar ja, den liksom lite skönheten. Visst, det är ett lyxproblem ja.
0: är utsatt på andra sätt. Men, men man har ju också det, den möjligheten. Mm. Ganska stor utsträckning. Utan att det behöver bli någonting som kostar massa pengar ja, egentligen. Det, utan det handlar ju precis. mycket om det du säger ja. också. Att se skönheten
1: ja. i det som finns. Och att ja. i den mån man kan påverka. Det behöver inte kosta pengar Nej. eller vara, vara komplicerat. Bara en planka med vanlig handduk som servett mm. är ju, kan ju vara jättevackert. Ja. Det behöver ju inte vara nice. påkostat när man ska duka. Eh, jag tänker att du och jag är ju så här känsliga för vad vi tycker är fult och vackert. Rent estetiskt. Och det är ju olika, det märker vi bland människor hur viktigt man tycker det är. Men jag tror faktiskt att alla människor påverkas ganska mycket av miljöer man vistas i. Mm. Även om man inte tänker på att man tycker att det är fult eller snyggt så tror jag att man påverkas av det. Du var ju på hälsade på dagen i den gymnasieskolan jag arbetade. Ja. För du var där för en av våra ungdomar. Och då kom du därifrån och sa, alltså det är sån ful miljö, mm. sa du. Mm. Jag mår så dåligt av den där miljön. Tänk att du gick där i flera år. Tänk ja. hur alla de ungdomarna och alla de lärarna som är i de här Precis. korridorerna hela dagarna. Hur de måste påverkas av den här fula miljön. Yep. Sen har vi olika sätt att se på fult och vackert såklart men det är en miljö som väldigt få tror jag tycker kan uttrycka att åh vackert det är på den här skolan mm. för det är inte det <laughs> hur man än försöker Nej. så är det inte vackert just där jag med. Äh, och det tror jag att man påverkas av, även mm. de som kanske verkar lite så här tuffare och inte så känsliga som vi liksom, som går där och tycker att Nej, men det är väl inte så fult och det är väl inte hela världen det ser ut så här, så tror jag ändå att man påverkas mm. Mm. av det jag har också tänkt på det, för jag har varit ute mycket på skolor och
0: föreläst. Och varenda mm. gång har, har jag känt liksom, vad skönt att få gå ut härifrån. Ja, för här skulle ja. jag in, jag skulle och inte det är inte bara synintrycken, här. hur det ser ut.
1: Nej. Alltså hur ljuset på lysrören och hur, hur korridorerna är, hur kantigt allting är. Utan det är även sinnesintrycken, alltså ljuden. Hur, de, mm. hur akustiken är eller hur det luktar. Alltså alla sinnesintryck är viktiga. För jag har hört någon gång ett uttryck att sinnesintrycken är näring för själen. Mm. Och det tycker jag är så fint. Ja. Då kan man ju fundera, hur vill jag mata min själ? Med vilka, vilken näring vill jag ge? Ja. Och jag känner ju att jag mår fysiskt och psykiskt. Men fysiskt dåligt också av, mm. av
2: fult. I de, I de dåliga miljöerna så blir ju alltså människan så påverkad och själen. Så att du blir hård själv. Och då blir det direkt en hårdare värld och en hårdare jargong. Mm. Eh, för att man ska stå ut med det. Och, men det är det vi vill få fram mycket med det vi arbetar med tror jag. Mm. Om att Sådana där saker kan man ändra väldigt lätt. För oss själva, oss människor, på olika ställen. På Men ful
1: fulhet kan ju, alltså det här som vi pratar om, det kan ju vara energier också. Eller liksom en känsla mm. att det känns inte bra här. Och det kan jag ha mycket med liksom människorna som är där mm. också. Vad man utstrålar och ja, ut. sådana saker. För att sånt som är estetiskt fult, som inte vi tycker är estetiskt tilltalande. Det kan ju på något vis bli vackert i sin fulhet också. Mm. Jag har mm. fotograferat kolhögar som jag tyckte var så fula hela min uppväxt mm. för att jag helt plötsligt började se dem som vackra. Så fulhet kan ju vara vackert ja. också. Så ja. Det är intressant ja. att vända Visst. på begreppen. hur man närmar sig mm. liksom. Ja,
0: det ja. spännande. Det finns ju en blogg, Queen of Camerbornia. Är det alltid du som skriver i den, Pia? Eller är du där och skriver någonting också? Jag brukar se upp på
2: fredagar. Det. Men jag har haft ett uppehåll nu, men jag ska ja. börja nu igen.
0: Och bloggen förmedlar ju de värden som ni pratar om här. Att se det vackra, att vara tacksam att våga drömma mm. och sådana här saker att våga hoppa har du använt precis som mm. jag brukar prata om och, och, och också att hantera svårigheter och så som man går igenom men när, alltså hur kom bloggen till var, var, hur uppstod den?
2: Pia kom ut i köket och ställde sig i dörren en gång och typ sa att jag ska börja blogga och då tänkte jag oj för när du gör någonting så gör du det ganska noga ordentligt. Jag hade, jag hade aldrig
1: bara... läst en blogg. Nej, aldrig.
2: Utan du, bara Nej. Hade, du hade hört om det och tänkt att nu ska jag göra så var
1: det. Så Jag läste faktiskt ett uppslag eller en ett reportage i tidningen Skriva om att blogga. Och eh, det var bland annat Klara eh, som var med där. Mm. Som har en blogg, underbara Klara. Mm. Eh, och några andra större bloggar som beskrev alltså det var som en bloggskola mm. i den här tidningen och det var flera personer som, i min närhet som hade sagt till mig under en längre tid att de tyckte att jag skulle börja blogga men jag hade så mycket fördomar mot den världen och visste ju egentligen inte så mycket om den som det brukar vara när man har fördomar mm. men när jag läste den här artikeln så förstod jag att jaha man kan blogga på olika sätt och om olika ämnen och man kan göra det till sitt eget och då kände jag att wow det här vill jag ju göra så då kom jag ut till dig och sa det tämde jag mig för att göra det. Och det var väl samma veva som jag sa upp mig från mitt lärarjobb. Ja, det var. Det. Skrev du mycket om den processen då i början eller hur? Jag skrev nog en del om det i början det här att hoppa av den karusellen att, mm. vå att våga göra någonting annat. Men mm. då var det egentligen inte att jag sa upp mig för att direkt hoppa på något annat utan just då väntade ju vi barn. Så då skulle jag, vi skulle klara oss på sparpengar en tid under graviditeten och Sen skulle jag ju vara mammaledig ganska länge. Och sen skulle jag starta företaget som jag har startat nu. Mm. Där jag skulle jobba med texter och bilder på olika sätt. Mm, så att jag skrev ju mycket om det i början också. Att vänta barn och på äldre dagar. Mm. För jag skulle ju väl vara 40 när jag skulle få... Mm. Det var ju ett sladdbarn för oss. Men eh, han föddes ju för tidigt och, mm. och dog. Och då blev ju ingenting som det var tänkt. Nej. Allt ställdes på ända. Och jag blev sjukskriven för jag blev... Sjuk, både psykiskt och fysiskt. Jag fick ju svåra infektioner och sånt. Så att jag var sjukskriven en period. Mm. Men jag, då skrev jag mycket på bloggen om den processen. Jag först tänkte jag att nu hade precis börjat blogga, nu får jag väl sluta för att det här var ju för privat eller för ja. svårt. Men, eller skulle jag bara inte skriva om det? Det blev ju konstigt. Men jag valde en väg som som var bra för oss och som har hjälpt väldigt många för mm. vi har fått oerhört mycket feedback på mm. de texterna om vår sorgeprocess eh, och jag tycker ju att det är så viktigt att man vågar glädja åt saker medan de finns och, och när man sörjer så, så gör man ju det för att man har varit glad mm. så det, finns ju, det hör ju ihop sorgen och glädjen och eh, jag vill inte vara bara glättig och prata om fina och goda kakor och söta fina saker. <laughs> Även om jag vill fokusera på det goda i livet så tycker jag samtidigt att det är väldigt viktigt att våga möta mörkret. Mm. Som vi alla bär inom oss och som vi måste möta genom mm. olika svårigheter på vägen och lära oss hantera dem. Mm. Så att det handlar ju mycket om i början. Mm. Både att hoppa av den här vardagskarusellen med eh, anställning eh, men också om sorgen. Sen så blir ju det eh, någon form av nyorientering när såren blir till R och man kan lära sig saker och gå vidare. Det mm. finns ju alltid kvar. Vi pratar ju om Mio nästan varje dag. Alltså mm. är ju närvarande på något sätt. Jag mm. vi aldrig fick lära känna honom. Men nu är det inte så att den sorgen genomsyrar allting som det var den första tiden. Utan nu är det ju så mycket andra saker som händer. Mm. Utan det är något vi bär med oss i vår ryggsäck. Så sen har jag skrivit om många andra saker. Mm.
0: Ja, det, det tycker jag är så härligt. Jag har inte läst jättemycket i den. Men det, det är en sån härlig variation tycker jag. Av den här vackra vardagen. Och mm. så ibland ett politiskt inlägg. Och, och, mm. ja, det, en, det, det känns verkligen det känns äkta. Ja. Och det känns som vi brukar prata om. Jag och min kompis 360 grader brukar vi prata om det här. Att man ja, kan se på människor eh, från alla olika håll. Alla olika människor ja. ska kunna titta på dig. Och du ska känna dig lika, ungefär lika sann. Ja. I alla ögonfär. Att på känna mig sann ja. är väldigt viktigt för mig. Jag ja. har, det känns väldigt viktigt. Mm. Det får man väldigt starkt intryck av i den här mm. bloggen tycker jag.
1: Allting som jag skriver är sant, men mm. jag skriver ju inte om allting. Mm. Så är det ju i ja, överallt, men i, om vi nu pratar om bloggar, mm. så är det ju så att där, man, man visar ju inte en bit. man visar ju det man vill visa av sitt liv mm. eller det man vågar eller ja, väljer mm. att visa. Uh, och det är ju vad ska man säga, det är ju vinklat. eller Det, ja, det är ett mm. utsnitt. Vem läser? Hur är den genomsnittsläsaren? Eller? Vad är jag det någon för, sån? Jag tror att, alltså det roliga tycker jag är att vi har väldigt många olika läsare. Uh -huh. Vi har både män och kvinnor och vi har både unga och gamla. Uh, det märker vi tydligt. Att vi har uh -huh. ganska många tonåringar som läser. Uh -huh. uh, men jag tror att de flesta är kanske mellan... 35 och 65, någonstans där. Och de flesta är nog kvinnor.
0: Och du, ja. du sa att du hade fått mycket reaktioner då, just i sorgebeskrivningen. Mm. Men du har, fått, du har fått reaktioner av många olika slag, har jag förstått. Både väldigt positiva,
1: men också har du fått uppleva näthat. Ja, det fick vi göra i vintras mm. för första gången. Det var hemskt. Mm. Det var verkligen hemskt. Mm. Men till allra största delen får vi ju Oerhört positiv mm. feedback. Och det är ju väldigt eh, roligt ja. att få. Men jag vill ju känna det som att, att ta emot det ödmjukt verkligen. Mm. Men det är ju roligt när man vill inspirera. Att man får feedback där man hör att man gör det. Mm. Och att vi får brev och, och kommentarer och mejl och sånt där människor skriver att de har vågat ta beslut i sina liv. Som mm. de aldrig skulle ha gjort om de inte hade läst mina texter ja. eller hört mig föreläsa. Det är ju jätte... Fint och bara hoppas att det blir bra mm. då. Men det, det är det som de skriver. Det, det är väldigt fint. Jag blir väldigt glad för det. Ja. Vi får ja, ett paket det. på posten ibland också. Som man nästan börjar gråta med. Ja. Fina presenter av människor ja. som jag aldrig har träffat. Ja. Alltså, som, ja, det, är det är helt ja. otroligt.
0: Vad har ni gjort? För, har den liksom bara spridit sig organiskt? Eller har ni gjort någon typ av marknadsföringsinsats för att nå ut? Eller där Jag
2: där. tror Pias envishet i början när, började, när du börjar jobba med någonting så om du läser bloggskolan och sen så gör du som de, som de tipsar av många dem mm. och så lyssnar du på andra hur de har gjort. Och du gjorde ungefär likadant och det gäller att synas och mm. kommentera på andra och få ut sitt budskap och till slut blir man länkad och sådär och det kan ta lite tid. och så. Mm. För, för det är ju kul ju fler man når ut till, om man har ett budskap.
1: I början så läste jag väldigt mycket andra bloggar och kommenterade mycket på andras och hade, eller valde att ta tid till det. Nu måste jag ju se till att dra in pengar i vårt företag för att vi ska kunna få mat på bordet och då mm. hinner jag inte läsa i samma utsträckning Nej. som förut, vilket jag kan tycka kännas synd ibland, men jag försöker, jag läser ju alla kommentarer och mejl som vi får och försöker verkligen svara på alla frågor men jag kan inte ägna de timmarna Nej. som du skulle ta i veckan eller om dagen faktiskt Nej, att gå in på alla andra och det kan känna känns lite synd ibland mm. men det är samtidigt en naturlig utveckling ja. tror jag. Min blogg har växt och jag är så glad för dem som vill läsa den och jag är väldigt tacksam för de kontakterna mm. vi har fått också. Vi har ja, fått så otroligt det. många nya fina spännande kontakter och vänner genom bloggen också så småningom Instagram, som vi startade båda två varsitt Instagramkonto eh, två år efter att vi startade
0: bloggen.
3: Mm.
0: Ja, och på tal om eh, då, verksamhet och så, ni gör ju en massa andra saker också då. Mm. Vi kanske hinner avhandla några av dem i alla fall. Eh, vill ni berätta lite grann? För det finns ju många grenar på det här camemberonia-trädet.
1: Ja. Vi kommer ju ut med en bok nu, snart. Just det.
2: Ja. Går, ska vi skickas iväg ikväll kanske? På tryck. Exakt,
1: utgivningsdatum är inte färdigt men det blir nu i maj. Uh -huh. Och eh, den heter Picknick, utflykter och inflykter. Och är en inspirationsbok om just utflykter. Mm. Eh, med eh, väldigt mycket av mina fotografier. Och dina teckningar, Denise mm.
3: mm. Och så
1: mina texter. Och det är både eh, lite recept här och där. Men också tänkvärda texter liknande, De, några av dem på bloggen, lite mm. sådana livsfilosofiska texter och betraktelser runt, runt utflyktsbegreppet. Just, man det säger det folk. som ligger i
0: inflykter
1: då kan ja, man säga. Nej, ja, in, ja, Jag har faktiskt inte tänkt på. Nej. Vad häftigt. Men det skulle man kunna se det som. Men mm. Inflykter var ett barn som lärde mig det ordet att det är en utflykt som av någon anledning blir inomhus. Ah. Man kanske har tänkt sig gå till stranden och packat sina pannkaksrullar och blåst upp krokodilen och är på väg till stranden och så börjar det ösregna. Mm. Och då går man upp på vinden istället ah. och har skattjakt och känner hör regnet smattra oh, där ute. Men då kan man sitta där i baddräkt, ja, kanske med ja, en badrock och spela schack uppe på vinden och leka med den upplåsbara krokodilen ah. inomhus.
0: Vad häftigt, då har vi ju haft massor med inflykter inser mm. jag nu, för vi hade en, en termin jag och mina barn när vi var i måndag hade inflykt mm. på skolvet ja. för att vi tyckte att det var så himla trevligt när det var måndag och bara liksom ja. och picknick, men det var för dåligt väder och det var ja. kallt och så, så mm. vi
1: gjorde och Jag kunde göra det när mina barn inflykt. var små ibland kunde jag säga så idag är ett mellanmål under bordet ja. tycker ni inte det är bra? Då blir det jättespännande man ser ja. ett rum från ett annat perspektiv ja, och man får sitta under bordet och, och det blir som en koja och då, då blir, ja, det är en flykt under vanligheten ja. tror jag att man gör någonting annorlunda för det, det är det en utflykt där men det ja, kan vara Och det
0: var ju det som vi var inne på lite det här också att, att vardagen liksom att den rymmer så mycket möjligheter egentligen mm. till att skapa någonting ja. vackert eller mysigt eller lektat, och, Vi brukar sånt.
2: göra så, vi brukar liksom äta ut eller uh, ha utflykter så att mm. säga. och då kan se ut på massa olika sätt. Mm. Och det tror jag att det, det beskrev beskriver du i din blogg mycket, mycket mm. fotografier och på, på mat och vad vi gjorde och sådär mm. Och så var det en bloggläsare som som skrev att hon ville hon skulle jättegärna vilja köpa en bok om, om, om det och se bilder och sånt där. Och då hon tänkte sa... Pia, men då gör vi en bok ja. om det. Hennes
1: pratar. nyårslöfte var hon skrev det här i januari att hennes nyårslöfte var att hon med sin familj ville gå på fler utflykter och picknick eh, under det året som skulle komma. Och den inspirationen hade hon fått av min blogg. Mm -hmm. Och så önskade hon sig i julklapp en bok om picknicker i Kamebornia. Och det är så typiskt mig. För jag kände mm. jag, jag fick sån kick av det mejlet. Mm. Så att jag kände så här, ja. Så jag samlade ihop lite bilder och texter. Och skrev genast en liten projektplan om en bok som jag skulle kunna göra om mm. våra utflykter året runt. Och skickade till Votum förlag som jag valde ut. För att jag tyckte att det kändes som ett bra förlag som mm. jag ville. Min känsla var att jag ville ge ut den här på deras förlag. Och de tyckte genast att det var en bra idé. Så det var väldigt roligt. Ja, uh, nu mejlade jag henne, för det här är två år sedan. Det har varit en process att göra den här boken. Nu mm. mejlade jag mailade henne och skrev att uh, vi har inte haft någon kontakt Nej. annars. Nu, tack för att du skickade det här mejlet för två år sedan. Nu kommer boken. Mm. <laughs> och då blev hon ju glad ja, att hon hade kunnat inspirera mig tillbaka. Ja, för det är det här med karma tycker jag. Mm. Att jag, jag, får, jag får tillbaka så mycket av läsarna. Det är så fantastiskt. Mm. På olika sätt. Mm. Och
2: där kom väl ditt skrivande och fotograferande på. Nu pratar om vad, mm. vad vi sysslar med. Ja, precis. Fotograferingen är ju en Det där. Mm. Liksom, eftersom du både skriver ja, litterärt och... Ja, det är dikter
1: med i den här ja. mm. eh, boken också. Det är liksom, skulle kanske kunna klassas som en coffee table-bok. Alltså, den är ju vacker att lägga fram och mm. sitta och bläddra i. Och man kan läsa lite här och man kan läsa lite där. Den är indelad efter årstider. Så att mm. det är utflykter under... Börja med våren och sen sommaren och så höst och även vinter. Och så lite praktiska tips också mm. man kan tänka på när man packar saker och på äventyr. Mm. I både solsken och regn. Ja, jag, jag vill att det ska finnas någon form av tyngd i, i den här boken också. Mm. Att det inte, inte bara glättiga, rutiga dukar. Utan även om bilden är väldigt tilltalande tycker vi i alla fall. Och, alltså att de förmedlar något. Vackerhet och lite drömland och sagovärld. Så är det också någon form av vemodig i det här med mm. alltings förgänglighet. Ja, just det. Men vad ska vi göra av det vi har? Mm. Foto
0: ägnar du dig åt mm. på andra sätt också. Tar du och ja,
1: fotograferar porträtt och, mm. och, och eh, familjeporträtt och bröllop och sådana mm. saker. Och, och vi jobbar ju ihop, jag och Dennis. Mm. Det är likadant med bilderna i boken att eh, vi gör bilderna tillsammans. Eller ja. man ska säga, du sköter om modeller och bär saker och kommer med idéer. Och här kanske vi ska ta den här. Och jag vill, vill vara med och bestämma om ljuset. Och du tycker ja. jag är krånglig när jag... Mm när jag vill ha det på det ena eller andra sättet och jag fotograferar. Så vi gör ju bilderna tillsammans Så likadant när vi fotograferar bröllop till exempel. Du brukar gå runt med skålar och nötter och saker för att bruden ska vara mätt och glad och ja, varm. Och tänka på sockerfallet. Just det. bära ja, med en pall som jag ska kunna klättra ja, runt på. Men jag gör ju allting runt omkring. Alltså, mm. för annars vet jag
2: inte om det skulle fungera. Alltså. Vi måste vara två. för Det är ganska mycket jobb. Alltså och vi håller på med konstfoto också och allt sånt. Mm. Det är så vi började tror jag vi pratar konst bägge två. Mm, och sen har det bra. utvecklats i det ja. som jag, jag målar Ja, för och du målar också då ja.
1: mm.
2: Jag har fotograferat också sådär Och mm. jag kan göra det ibland med, men
1: men de gemensamma konstprojekt vi har gjort har ju handlat om fotografier som vi har i sensatt bilder mm. tillsammans och så har vi har liksom gjort bilderna ihop fast jag har fotograferat dem. Mm. Och så har vi ställt ut dem. Sen har vi ju gjort en kortfilm också som, på samma tema. Ja. Mm. Så det är lite olika saker. Sen har du
0: sagoberättandet också som en del av, mm. av din verksamhet? Det
1: tycker jag är jätte, tycker jag jättehärligt nu när mina egna barn har blivit större. Så får jag träffa mindre barn mm. eh, på bibliotek och skolor och förskolor. Där jag kan komma ut och ha sagostunder. Mm. Och jag berättar ju sagor då fast jag dramatiserar mitt berättande, men jag sitter inte och läser ur en bok utan jag, det är sagor som jag kan och jag mm. använder mig själv som redskap och jag blandar in sånger och verser och
3: mm.
1: sådana saker också har lite, ganska enkel men ändå effektfull rekvisita, mm. kanske tänder en lykta har lite vackra tyger och någon docka skapa som är med och magi, gör något sådär. Mm, mm. precis, mm. ja det är det som det handlar om tycker jag, att skapa magi mm. och att tända stjärnorna i barnas mm. ögon
0: just det, och det kanske egentligen gäller allt Gör. Ja, är det, jag det är det. magin i vardagen och ja. magin i livet. Jag vill
1: tända stjärnor i människors ögon. Mm. Så kände jag när jag jobbade. Det sa jag på min anställningsintervju när jag skulle få mitt jobb som gymnasielärare. Mm. Att jag vill tända stjärnor i mm. ungdomarnas ögon. Så det handlar ju om alla åldrar. Mm. Men sagor, jag tycker att sagor är så viktiga i våra liv. I alla åldrar mm. det finns ju olika sagor som kan betyda saker på olika sätt. Det är ju inte bara för småbarn. Men... Så att jag tycker om att berätta lite mer spännande och läskiga saker, mm. sagor för, för äldre och för vuxna, för ungdomar. Vi brukar ju berätta berättelser mm. när vi ligger runt lägerelden på somrarna i trädgården i mm. 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 Och så finns musiken. Är det framförallt i ditt liv då? Eh,
2: ja, jag, har ju, jag är ju musiker så, att mm. så jag har spelat mm. mycket eh, i olika band och, och sådär. Jag spelar lite fortfarande. Ja. Eh, men eh, men sen det, det är mest roligt tycker jag nu att man, man, man ser ungdomarna som spelar att man mm. får vara med och hjälpa till och, och så där, eh, eftersom många barnen spelar också. Mm. Eh, så att det, och sen tror jag varit vårt hem är ganska så musikaliskt. Alltså att vi, mm. vi bjuder in folk och vi, det behövs alltid något instrument från något rum. en liksom trumpet eller trummor. Eller, och det tror jag också är jätteviktigt. Musik är jätteviktigt mm. i livet. Och sen är du och jag gillar ju musik.
1: Det är väldigt Listen. viktigt tycker jag.
2: Mm.
1: Ja. Jag älskar musik.
2: Vi har, ju, vi har ju faktiskt ett band, du och jag är ihop också. Mm. Det, vilar, det vilar lite nu, men det man så, så spelar ja. vi också. Så att vi har ju faktiskt det också. Det är också en plan faktiskt, ja. Att, ja. att göra mer musik tillsammans, ja. och jag.
1: Ja, det är det. Jag skulle vilja skriva egna. Ja. Ja. Så det är
2: ganska mycket vi har att göra. På. Mm. Ja. Just det. Hur men, funkar
0: det här just att, att jobba? Ni lever ju så tajt ihop, för ni både jobbar ihop och ni ja. lever tillsammans. Mm. Får ni ja. ihop det där? Gränser mellan Vad är det ska är det? Ja, Nej, jag vet inte det. <laughs> vad, är det som, vad är det som skulle vara problem med det? Nej, jag vet inte. Det. Ibland pratar man ju om att det är så... Ja, man måste sätta gränser mellan jobb och privatliv och hur blir det nu om man kommer hem och så
1: fortsätter man bara liksom mm. där man var när ja, man var i
0: ateljé. Men det, jag det funkar för er. Ja.
1: För, för oss flyter det ihop ganska ja. mycket men samtidigt, men det ligger ju någonting i det Maria säger, vi ja, brukar prata, prata om det. Men vi brukar prata om det här lever man för att arbeta eller arbetar ja. man för att leva och jobbar man med det man verkligen vill eller går man till en arbetsplats där man pinar sig genom dagarna ja. bara för att få råd att betala hyran. Ja, visst. Det ju på, nu har ju vi hoppat av det på något mm. sätt och försöker jobba med det vi vill och det hackar sig fram så att det är gladare i plånboken vissa dagar än andra.
2: Det är inte alltid lätt. Nej, ibland har vi det ju jättesvårt. Alltså. Mm. Det är också dels för att vi är lite sjuka mm. bägge två. Och då, då har vi, men det har vi aldrig pratat tyst om. Nej. För jag tycker det är jätteviktigt att ibland vi, vi jobbar tillsammans det funkar jättebra att jobba tillsammans. Det märkte vi första gången när vi träffades mm. innan vi ens var tillsammans. Så att det, här, det här kommer att funka. Mm. Sen är det ju vissa saker som är jobbiga givetvis. Men jag ser inte det som något, något problem att man är tillsammans och arbetar ihop. Utan jag kan se det bara som en, faktiskt som en jättefördel. Mm. Men sen har ju vi haft, jag vet inte vad man ska kalla det, väldigt tufft emellanåt. Mm. Och det har vi berättat om. Det är många tror jag som har det svårt då. Ja. Alla funderingar. Och man, man vill göra någonting som man drömmer om i livet. Men man, man vågar inte. Nej. för att Man, man har inte riktigt med pengar. Och hur mycket behöver man, hur får man ska klara sig? Och vi lever ju väldigt fattigt alltså. Men vi tycker det är värt det då. Mm. Ibland går det ju sämre och sådär. Men det, jag tycker fler ska våga prata om. Eh, att man, Många säger så här, Åh vad, vad ska vi äta ikväll? Och så är det som ett, ett naturligt val. Att man kan bestämma vad man har råd att köpa. Mm. Men det är inte så för alla. Nej. Det är inte så. Utan man, man, man är glad om man har råd att köpa något mm. att
3: äta. Mm.
2: Och det blir som att det blir en kamp och en jakt för alla. Att, att du ska ha... Du ska ha råd att åka på utomlands, utomlands på semester. Du ska mm. ha en stuga och barnen tycker det konstigt. De andra gör ju det. Och, mm. eh, du ska ha två bilar och allting ska vara... Det funkar inte för alla. Det är så. Och det är inte där lyckan ligger. Alltså. Mm. Lyckan ligger någon helt annanstans.
1: Alltså, när vi får in pengar så eh, kan det ju hända att vi köper något extra gott då. För att vi vill, vi vill ha det just då istället för att... Alltså jag uttryckte det någon gång på bloggen som att... Jag vill hellre ha champagne ibland och vatten ibland mm. än en lätt öl alla dagar. Det, ja, det var ju snäva får då för, mm. för att kunna lyxa till det ibland, mm. eller vad man ska kalla det för. Att köpa den goda osten fast man vet att om jag köper den där billiga så räcker den i många dagar. Mm. Eh, men jag kanske hellre vill äta min jättegoda grejer två dagar och vara mm. utan ost resten mm. mm. av veckan mm. än äta en som jag inte tycker om mm. i många dagar. Men det kan ju variera. Sen ibland så får man bara äta det man har hemma. Det är lite ja. olika. Men...
2: Och frågan om att jobba ihop. Det är också så att vi har ju gjort ganska tydliga roller. Eller jag, mm. så, jag, jag märkte ju att Pia hade så mycket. Hon, hon är duktig på. Och, och det du gör. Är, tycker Jag jag ser så här helt otroligt vad, vad duktig hon är. Men hur ska man få tid? Mm. Och när jag hade tid. Då bestämde jag mig för att ja, men då, då tar jag i början här, när de skulle börja blogga då sa att men nu tar jag disk och städning och allt sånt där, och mm. gör du det du har drömt om i ditt liv. Och det har ju funkat. Vi har delat upp det så, så att Pia får tid att sitta på kvällarna och skriva och gör, göra det hon, hon vill. För det har ju också tjänat på, eftersom det. vi jobbar tillsammans. Mm.
1: Ja, och det är ju minst lika viktigt i ett förhållande eller en familj eller vad man nu, hur man nu lever i ett sammanhang, så är det minst lika viktigt att till exempel diska och städa. Mm. Det är ju inte så att Alltså, den som kanske gör det mest, jag har ju ofta gjort det mycket också. <laughs> det jag, jag är lätt det att känna att man, blir, att man blir bitter, liksom. men man kan ju också se det som, som en viktig del och mm. något vackert och något vi gör tillsammans. Mm. Och, och du uttrycker det så fint, tycker jag. Att om inte du gjorde det så mycket som du gör, så skulle inte jag hinna skriva så mycket som jag. Då skulle inte vi kunna komma ut med den boken naja. som vi Just faktiskt det. har gjort tillsammans och där du också dels har en viktig del av bokens tillblivelse varit att du har kunnat göra de här praktiska sakerna hemma. Men det har också varit att, att du är med och skapar boken. Mm. Ja. Rent konkret. Ja. Men, men, men man jag, måste se det som en helhet. Ja, men för allt måste, sak, för måste ju fungera, fungera inför det ja, mm. Det viktigaste
2: i livet är egentligen mm. måltider.
3: Mm.
2: Att uh, få ha vänskap, kärlek, kunna sova bra mm. och, och kunna vara frisk. Mm. Alltså det andra är, är, är också fint, men om man ser matlagningen och diskningen som ett problem hela tiden. Mm. Då har man missat lite av livet. Mm. För maten är oerhört viktig. Mm. Och där ska, har man tid att syssla med det. Då skapar man någonting
0: fint. Mm. Ja, och där visst.
2: hjälps vi åt. Och därför menar jag att det är en fördel att vi är mm. tillsammans och arbetar tillsammans.
0: Ja, för då finns den här möjligheten också att skapa den där eh, vardagen. Som ja. är vacker, som är ja. magisk liksom mitt i alltihop. Även om det mm. blir bara blir så kan det bli vackert för att ja. man, man gör någonting Ja.
2: Och att man samlar i ja. familjen ja. eller den familj man är. Och så. Ja. Vi är ju en väldigt brokig familj. Vi är ganska många olika personer Just. som kommer och går så Men att man håller ihop det mm. på något sätt. Och det tror jag är viktigt för alla.
1: Och då spelar ju måltiden en viktig roll. Ja,
2: och det är ju du som är också nästan bäst på att laga mat tycker jag. Och har lagat mat så mycket i början. Sen tänkte jag, nu är det nu är det min, min tur liksom. Ja. Och, och, och göra det. Just i olika processer. Sen när jag får mycket att göra, då hoppar ju Pia in liksom, mm. och gör
1: men det är ju som en gåva de här vardagsmåltiderna som du oftast gör. Att kom, få komma in i köket och du har dukat, och tänt ljus och gjort vackert. Och vi sätter oss och, vi sitter ju alltid väldigt länge vid måttbordet tillsammans. Mm.
2: Men det är ju inte alla som hinner det. Så alltså, som, som samhället ser ut nu. Och därför tycker jag att det, liksom, det är fel. Jag tycker mm. folk ska hinna mm. äta i Lundarå.
0: Ja, det är ju ett medvetet val. Att,
2: ja, att man, måste, man måste ju välja bort saker man. faktiskt ja, för att man ska kunna det. Ja,
0: absolut. Jag tänkte på en annan liten grej om det där verksamhetsträdet, den nya videopodden, eller vad mm. heter den när man ja. har bild ja. till också ja, videopodd, ja. som jag har varit inne och kikat på ja. som jag tycker är häftig. som handlar om livet i allmänhet och stickning i
1: synnerhet ja. Lite? ja Jag är ju manisk stickerska jag har stickat sedan jag var barn mm. mer eller mindre maniskt men i perioder men alltid stickat och jag kände väl till slut i höstas att det kanske... Alltså jag har sånt behov av att sticka både för mitt nöje, skull men också för, som någon form av terapi. Mm. Alltså att jag, mår, jag får ett lugn av, av den rytmen och det är tillfredsställelsen i att se att maska efter maska blir någonting vackert och varmt som jag kan bära själv eller, mm. eller värma någon jag älskar med. Du beskriver det så vackert
0: också med det här med det som vågorna eller det som hjärtslagen för Aa, varje maska. Det är så otroligt. Det känns Poetiskt så när beskrivit. jag sitter och stickar.
1: Och jag, du sa till mig igår att oj, nu har inte du stickat idag. Det måste du göra nu. Jag gör kaffet så sätter jag sticka för att det mm. behöver mm. behöver. Jag, jag får abstinens om inte mm. jag stickar och det är kanske en, det är kanske ett sjukdomstillstånd. Ja,
2: men det, till viss del är det det. det. Ja, det, är det. Men, men
1: samtidigt, det, det är en intressant eh, sjukdom för att det, det, är ju alltså, det är ju ett beroende men det är samtidigt en terapi. Ja. Alltså, och det är ju ett konstruktivt.
0: Ja, visst finns det forskning som säger att stickning är lika mycket terapi som meditation.
1: Jag har läst ah, något ah, sånt. Att, att det sänker hjärtrytm ah, ah, ja, om det går bra. Ja, just det. <laughs> man stickar fel kan ah, det vara Men
2: det är ju också beroende. Alltså, ah, man ser det, ah. Alla de blir helt
0: maniska. Ja, men jag det, men... har varit i detta också. Mm. Ah, okay. När jag var mellan 10 och 25 så stickade mm. jag otroligt maniskt. Jag tror mm. jag producerade hundra tröjor på den tiden. Ah. Jag började sticka på beställning. Men jag Väldigt... kunde inte göra någonting Nej. utan att sticka. Nej. Sen dess har jag inte stickat någonting. Och det är jättekonstigt. Jag vet inte hur det Saknar
1: du det där? Nej sant? jag gör inte
0: det men nu när jag har lyssnat på det här så blir jag sådär Åh ja. oh, jag tror jag ska börja gärna det stickvärlden
1: är ju ganska stor ja, alltså, Och, och, och man... där är ju den sociala ja. nätverken fantastiska ja, För, det är så för, för mig har det blivit en helt mm. ny stickvärld Jag har ju stickat mer eller mindre ensam hela livet ja. Eller med mormor eller mamma kanske Någon enstaka kompis som stickar lite halvhjärtat Men eh, under uppväxten Nu har jag ju varit ensam med mitt stickande och så helt plötsligt så har jag stickvänner nu på ja. Instagram och på Just bloggar. Och, och som jag då så småningom får träffa i verkligheten den ena efter den ja. andra. Och det är, det är fantastiskt roligt. roligt. Och jag lär mig att utvecklas i mitt stickande eh, också.
2: Men det var, ju, det var ju samma där. Du kom ju in och sa, vi, vi, vi ska göra en stickpodd. Och ja. och jag bara, då, då kan jag välja och säga, nej men gud vad tråkigt. det kan Jag bara, ja! för att jag vet att det, nu händer det något roligt ja, även visst. om det är mycket jobb. Men så blir det en enorm, enorm genomslagskraft. Vi har ju folk mm. som tittar på, på den här i Ryssland och USA ja, i New York. och
1: New Zealand, över ja,
2: jorden. Ja, det blir en härlig ja. kraft liksom.
0: Ja, visst. Vad, är det som, vad tror ni att det är som gör att det har blivit sån revival för stickning. För det har ju varit lite, alltså när jag var talare, det var ju töntigt. Det var ju något ja, som jag inte det, talade det, det om. Det var
2: ju också med mig att jag ja. tycker att det är lite töntigt uh, och lite sådär, men, Och nu
1: är det superinnelse. Ja, jag svart. tror att det är överhuvudtaget så är det ju en trend i samhället att komma tillbaka till någonting kanske lite mm. mer ursprungligt Just eller alltså, att allt har blivit ganska kantigt och, mm. och hårt och effektivt. Att man kanske mm. vill och, och klädindustrin överhuvudtaget mm. är ju också en ganska sjuk företeelse. Mm. I mångt och mycket. Det, är, det är långa transporter, det är, är, är gifter i, i saker och ting. Och det är dåliga arbetsförhållanden för människor och för djur och, som är inblandade och så också. Mm. Så det, alltså, det finns så många... Eh, anledningar till att just stickning har fått en mm. revival Jag tror
2: att det har att göra med miljötänket alltså, precis som du säger det är ju kris nu liksom, mm. att, att vi, jo, måste, men, vi måste ta hand om, om, mm. om, om, om vår värld och, Men
1: många människor och, är också så stressade och behöver precis, eh, ett sätt att, att, ja, att göra något mot, mot stressen ja, just det.
0: Jag tänkte på det här också som du pratade om där med att, att skapa någonting, att det mm. blir någonting bestående. Dels så pratar ni så fint om de här minnena, den här killen som stickade den tröjan, han mm. satt i fängelse som mm. vapenvägare då, till sin mm. flickvän. Och, och det var ett program i Kropp och Själ för en tid som handlade om livströmmar Och många av de här livströmmarna handlar just om att, att skapa någonting, någonting som blir bestående som mm. alltså på något vis finns kvar, som kan skapa minnen och mm. allt det här. Så det finns nog kanske en sån längtan också, tänker jag, att mm. eh, att vilja liksom... Och, det, och jag kan känna som, att
1: det är en kraft yes. som man har i sig som man knappt eh, inte alltid ens är medveten om. När jag har stickat någonting färdigt så kan jag lägga det framför mig och titta så här. Åh, och då ropar jag på er så här som ett barn som har byggt ett mm. legotorn liksom. Mm, ja. Titta, titta, titta. Ja. Sådär, jag vill ja. att alla ska komma och titta och undra. och sitta ja, själv och bara, åh vad fint det blev. Precis som att det inte är jag som har gjort det, det är jag som har ja. suttit och stickat. Ja. Men det är som att jag inte fattar <laughs> det själv och det, det är det jag menar med att jag blir besatt. Ja. När man är besatt så är det ju en, en kraft som använder ens egen kropp. Och lite så kan jag känna ja. att det är liksom, jag vet inte. Det ju genom det. Ja, jag är
2: ja det är, är lite skräckfilm av redan. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> det är ett redskap. Ja, häftigt. Ja. En sak jag funderade på, det var det här med er övertygelse som, som är så lik min det här om att följa sitt hjärta och, och hitta sin kompass och sådär och i ert fall så har ju det här fått konsekvenser, precis som det har fått för mig, med jobbförändringar, privata förändringar och så. Men hur mycket tror ni hänger ihop med att det händer? För ni har gått igenom tuffa saker också. Alltså, man pratar ju ofta om det här att när man står inför döden eller det, det händer någonting dramatiskt, då äntligen liksom inser man att... Mm. Har, det funnits med? har den funnits med tidigare, den här lilla rösten, fast man inte har lyssnat lika mycket? Eller har den alltid... Alltså, för
1: mig har den alltid varit viktig. Jag har alltid mm. sagt till andra människor så här. Att jag tror att det är viktigt att stanna upp i livet. Och fundera om man är på rätt plats. Och gör rätt saker. Mm. Och det man vill. Och lyssnar man till sitt hjärta. och så där. Men jag har eh, försökt göra det själv också. Mm. Men ibland känt att jag inte har möjlighet att göra de val jag kanske skulle vilja. Och så. Men när vi träffade varandra för sju år sedan så blev det så himla uppenbart, vi tyckte så lika och vi liksom såg in i varandras själar på något sätt mm. uttryckte du det som ja, de
2: här pusselbitarna du pratade mm.
1: Mm.
3: Mm.
2: Vi, vi hjälpte varandra att, att sätta igång med allt det här mm. vi har gått och drömt om för jag har ju också haft, jag har ju hållit på med mm. konst och, mm. och, och sen har man jobbat vid sidan av och man har, det har aldrig känt så att nu känns det bra men nu, nu så med hjälp av dig så, så, så funkar det helt plötsligt ja, jag,
1: jag känner så som med dig också men ja. det är som att du ser mig som den som jag vill vara Ja. Och då vågar jag göra saker eller tycka saker eller ja. som jag kanske alltid har gått och burit på men, ja, men som kan få utvecklas eller blomma eller vad man ska säga.
2: Och sen om man har varit sjuk, precis som du sa, ja. och varit och med om det Då, då det ska man ju inte rekommendera någon men efter en sån sak så känner man vad som är viktigt.
1: Mm. Dennis, du fick ju en hjärtinfarkt när ja. vi hade varit tillsammans, inte så värst lång tid, men precis flyttat ihop. Vi hade bott ihop mm. några veckor. Så fick du en hjärtinfarkt. Mm. Och den ställ, ställde ju väldigt mycket på mm. ända. Så det är väl, efter det så har vi gått igenom ännu fler svåra mm. kriser. De ja. med vårt barn som har dött och vi har båda haft andra sjukdomar efter det. Mm. Men den här hjärtinfarkten gjorde ju, det, det var ju faktiskt, kanske låter klyschigt, men det är faktiskt så också att det ställer saker på ända. Man mm. funderar verkligen på riktigt. Mm. Vad är viktigt på riktigt? Just. Och hur vill jag göra? Mm. Allt kan faktiskt försvinna mm. om en sekund. Eller förändras radikalt. Mm. Och då måste man fundera. På, vad gör jag nu? Liksom? Mm. Vad kan jag ändra på nu om jag vill ändra på något?
2: Därför var den inte tråkig för mig. Nej. Det för det ju... finns en
1: tacksamhet i ja, att den finns ja.
2: överhuvudtaget. Det kan ju vara ja. irriterande för mm. de som tycker att Visst. man vill vara irriterad på vardagen. <laughs> Men, och det får man ju vara. Men alltså, det funkar inte mm. så. Nej.
0: Jag känner igen mig jättemycket i det. Jag har också mm. gått igenom sådana där saker. Och ja. det är... Det, 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 förändra verkligen, man blir så oerhört om man, man lär sig uppskatta saker så det, det är jätteklyschigt men det, det är verkligen mm. sant också mm, det, ja, det, det. Det, jag kan bara bli lite ledsen ibland över att man måste att det ska behöva till sådana där saker att ja. man inte ska upptäcka det mm. tidigare. Jag, tycker, jag är glad för jag ser det hos mina barn mm. mycket mer. För mig har det tagit så lång tid liksom att, mm. att, att våga lyssna till den där inre rösten. Men jag ser ju att mina barn gör det, det kan mycket, också mycket vara, tidigare. Jo,
2: jag tror att det har kommit upp mycket mer nu. Vi vågar prata det är mycket, nog mycket mer så, ja. om, om ja, psykiska visst. åkommor och Precis. saker. Att inte vi behöver skämmas för det och hur vi mår. Och, och att det är viktigt. Mm. Och det tycker jag ungdomar är jättebra på nu. Mm. Mm. Det är en generationsfråga. Det är
0: nog en, en generationsfråga också. Mm. Kanske också en större acceptans för att inte alla ska vara i samma form Nej. och lite mm. så att vi, vi får lov att blomma ut. Förut var det
2: med, ja, men bit ihop och tyst gå och Precis,
0: och har du utbildat dig till det här då skulle du fortsätta med det resten ja. av livet. Och, ja. och har du gift dig med den här människan, då skulle du vara i med mm. den resten av livet. Alltså, vi har väl blivit lite mer
2: mm. <laughs> tolerant ja. mot Ja, men vi tycker att vi är så fria ja. men det har inte varit så. I var början var Det så att om jag hade varit född på 1700-talet hade mm. jag blivit det som min pappa var. Ja. Det, var det fanns inget annat. Det var, det var så. Och sen fick, ändrades det. Men det har läckt kvar ändå. Mm. Lite att man, man, man har de här kraven på sig att du ska bli det, du ska göra det och du ska passa in i samhället. Mm. Men alla passar inte in i de här rollerna mm. utan vi har olika uppgifter och man måste hitta sin uppgift.
1: Ja och då är det ju inte människan som det är fel på utan det kanske är förhållandena runt omkring som måste ändras. vi ja.
0: pratade ju en del om att det inte alltid är så lätt det här med att leva en dröm och det... Det är ju säkert, tror jag, något som, som skrämmer många. Eh, och pratade om ekonomiska påfrestningar, sjukdom och så vidare. Men jag har också skrivit så här på bloggen. Camerbornia må vara i kris men vi ger aldrig upp. Mm. Eh, har ni någonsin tänkt tanken att nej, nu ger vi upp och så skaffar vi oss varsitt normalt lönearbete och så eh, lever vi som alla
1: andra? Kort, kort stund ibland men sen så, så ser vi det framför oss och så ser ja. vi att det klarar vi inte Nej. För, mig,
2: för mig finns det alltså inget Nej. val alltså mm. får jag du fel stress du... så fungerar inte jag och det är också som man inte vågar prata mycket om men jag jag, jag fick ju hjärtinfarkten av stress och ska jag pressas in i en sån situation så då överlever inte jag så att jag måste hitta på någonting annat men det innebär, vi, vi, vi bad ju om hjälp då när vi hade det som värst. Och Pia har skrivit sin, håll på med sin blogg i många, många år och gett människor jättemycket. Och sen nu fick några chansen att ge tillbaka lite. Och det var helt fantastiskt. Vi är så jäkligt tacksamma över det. Och det var oerhört svårt också att göra så som mm. du gjorde. Men det är också lite tabu.
1: Visst, att be om hjälp, jag ah, vi ska och, vara så himla... Och förklara och
2: hur det ligger till, ah. eller hur det är och sådär. Men, jag börjar men, nästan men... gråta
1: när jag tänker på det. Vi satt hela familjen och såg hur människor skrev vackra saker till oss och mm. skickade både pengar och mat hem mm. till oss. Ja, för att vi mat, skulle överleva och,
2: över julen. Ja, för vi hade det så dåligt då. Men ja. det, det är också för att eh, vi är sjuka och dels för att vi ska kunna fortsätta med det vi gör och, och sprida ja, de här tankarna till människor som att de får ta del av mm. det och, göra de här sakerna och det kan man göra på massor olika sätt och du så jag var ju på väg till, till kyrkan då för att mm. be om pengar för att jag kunde inte det fanns inte så det till någonting så vi var verkligen på botten
1: och då fick jag dubbelsidig lunge framåt ja. ja.
2: men, men, men ur, ur de här svåra sakerna så blir man så oerhört stark och, och eh, tycker att man är så tacksam för det mm. man har ändå och sen så mm. reser man sig och en dröm ska man aldrig ge upp alltså. Nej. Man, man är skyldig det sig själv att göra det. Vad man får tänka på. Det är kanske att man inte får. Om man är väldigt behov av att ha alla dyra nya saker. Och kunna göra alla de här resorna. Och allt det där, då ska man ju mm. tänka. Men då kanske jag ska ha mitt vanliga jobb. Visst. Så jag har en trygghet och det känns bra. Men eh, vi måste göra så här. Vi är mm. val.
1: Mm. sen finns det ju massor av människor som har det som kallas för vanliga jobb. Och älskar det och trivs Absolut. på det. Absolut. Visst. All respekt för det. Ja men
2: det är om de hittar det jobb de verkligen vill ha. Mm. Liksom. Jag tycker inte man ska utsätta sig för arbeten som, man, man, som när, när själen dör och så nej. här. Och, att man går där. och då säger ju en del... Ja, men en del skulle ju vara jätteglada bara att få ett jobb så de fick mm. pengar och mat. Men det, det, det fungerar inte så. Mm. Vi behöver inte stå och tillverka saker som inte vi inte är behov av. Nej. Just för att några ska tjäna mycket pengar på det och sälja det. Säg, säg
0: nej.
3: Mm.
0: Och allas man ser ju olika ut. Men att just att våga stå mm. upp mot... Förväntningarna. Och kanske också ibland alltså, vad vi
1: tror att människor förväntar sig. För det är inte säkert Nej. att de gör det. Men Ofte, vi kanske ofta tror jag att det är det det handlar om. Ja. Att vi tror att andra Just. förväntar sig saker av oss. Ja. Man lever
2: genom an andras mm. tankar och man, man tror att de det är, det är så onödigt. Mm. Behövs inte.
3: Nej.
0: Ja, ni har ju mycket på gång. Ni har massa olika projekt, mm. det finns en massa barn i familjen. Har ni liksom egen tid också sådär att bara, ja du stickar ju Pia. Och mm. Finns den eller är det liksom alltid något på gång? Alltid... egen tid kan ju alltså, det, det kan vara
1: med tid. barnen också, mm. fast de är ju lite äldre nu, de är ju tonåringar allihopa så att men Jag tror du tänker på sån här tid där man liksom tankar kraft och känner att nu är jag ledig och gör något skönt. Ja, liksom. precis. Jag brukar kasta ut alla från
2: köket när jag mm. ska laga mat mm. eller när jag ska diska efteråt. Alla blir glada för att de slipper diska så alla går ut. Då, då sätter jag på diskvatten för vi har ju vi har bara två kokplattor och inget varmvatten i köket mm. så då måste jag värma upp diskvatten. Och då, ja, men då får jag egen tid. Mm. Medan vattnet blir varmt och jag vet att det är tyst och lugnt. Mm. Då, då, det är min egen tid. Alltså. Ja. Det låter helt galet. Herregud, har jag det så? Ja, men det är Herregud, jätteskönt. För då får jag, och så får jag fixa och sen gör jag kvällstill något. Och så blir alla ja. glada och alla får fått gå ja. iväg och göra sitt. Det är ja, egen tid lilla. för mig. Annars ja, tycker jag att jag är ganska tråkig att hänga mig själv. Så egen tid för mig är inte så himla kul.
1: Ja. Det är väl oftast att vi är i så fall tillsammans tid, du och jag. Mm. Ja, vi, <laughs> det är, väl det som är, den vi är
2: filmnördar också. Så att, och tv-serier nördas. Alltså, ja. Så att vår egen tid, består ju då när allting är klart på kvällen. Klockan är kanske just halv nio det. eller nio. Då gör vi te, du stickar. Och sen ah. så kollar vi på en tv-serie ja, bara Det, liksom.
1: det är min ja. ah, det är kul. Eller på förmiddagarna dricker vi ju kaffe ganska länge, du och jag. Ja. Mm. Det är väldigt sällan som vi bokar någon tid med andra människor- för en på mm. ja. Det är bara när, när det behövs. Men när vi kan styra själva mm. så brukar vi styra det ja. eftermiddagarna. För ja, att förmiddagarna går åt till att vakna kanske vid åtta.
3: Mm.
1: Och sen äta frukost som övergår i kaffe. Jag, jag brukar jobba däremellan på något sätt. Jag,
2: ja, du jobbar direkt när du vaknar. Jag, jag brukar
1: jobba en timme när jag vaknar mm. medan du gör frukost. Ja. Typ svara på mejl och sådana saker. Och sen äter vi frukost. Och då känner jag att det är så skönt att kunna unna mig att göra det lite längre. För då har jag redan fått undan en del sådana mm. där måste som, som jag vet andra som har sina arbetstider. Mm. Hinner de svara på mina saker medan ja, jag äter det. frukost. Ja, sen kommer jag tillbaks till datorn. Och sen tar vi kaffe mm. ganska snart efter. Så, och då brukar jag sticka. Medan mm. vi dricker förmiddagskaffe. Och vi sitter ju och planerar saker samtidigt då. Ja, mm. Spånar idéer och sådär. Ja, just det. Och delger varann sånt som håller på att hända kontakter och sånt.
2: Ja, vi är mest kreativa på eftermiddagar och kvällar. Mm. Det är så. Ja,
0: ni tankar så mycket energi i varandra kan man väl säga. Ja. Så att ni behöver kanske
1: inte så mycket Nej,
0: så av den där då. egen tiden som man gör om man inte har hittat den där Nej. själsfränden. Att, Nej, att Sen är det ju promenaderna
1: i naturen för mig. Mm. De tycker jag, men de kan vara bara jag eller du och jag tillsammans. Mm. Men att få gå ut och gå i naturen mm. och röra mig rytmiskt också. Mm. Det där, att få frisk luft det, då, då tänker jag väldigt mm. bra just det. och det har blivit lite för lite den här vintern för att jag har varit så sjuk så mm. jag har inte kunnat mm. och det, men nu har vi äntligen kommit igång med promenader igen och det mår jag väldigt bra av. Ja.
2: odla är ju bra odla,
1: just det. det är lite av de där kontrasterna som man kan behöva ibland när
0: man har sådana här jobb som, som vi ju har allihop mm. Men där man är väldigt mycket i ja, man är mycket i huvudet, man ja. är mycket i tankar man är mycket vid datorn att, mm. att bryta av med någonting annat kan jag se ja. som som återhämtning och energigivande mm. just att Använda hela kroppen. använda hela kroppen, ja. Också och jag kör mycket. Vi gällde hela vårt hus med ved. Så att, mm. ja, det är mm. mitt projekt varje sommar. Jag äh, kliver 20 kubik ved varje sommar. Då. Mm. Ved ja. kliver visserligen inte. Men, men det är verkligen ett sånt där som jag känner att jag mår så gott av. Det, ja. det blir lite som en din stickning också. Ja. Mm. Det blir lite meditation. Ja. Det liksom. och du det är gör ju någonting, och någonting
1: och, för att värma er också. Ja. Det är ja, kärlek det. Också. Det, en
0: kärlek i det. Det är en kärlekshandling. Absolut. Mm. Och jag får sådana där barndomsminnen. Liksom, det där att fylla Ja. Alltså den där mm. känslan av rikedom liksom varje gång. Och det luktar
2: gott. Ja, det gör det också. Ja, men så är det ju för oss också. Vi äldrar ju också. Jag håller ju på med ved och sen har vi ju höns och odlingar och allt sånt mm. där. för mig har det varit räddningen liksom, att när man får köra ner mm. fingrarna i jorden. Ja. Det kanske också låter klyschigt men det är nog världens bästa terapi mm. Att vara nära jorden och nära naturen på mm. riktigt och nära djur överhuvudtaget. Ju längre bort man kommer från det, ju hårdare mm. blir människan. Mm. Det blir varmare om du får vara nära djur och natur. Precis.
0: Nu står ni ju inför ett nytt skede här i livet. För ni ska flytta till Gotland. Mm -hmm. Vad tänker ni? Ska ni bygga upp ett... Du pratade ju om det här med att Camibonien finns med er var ni är. Så det är klart att det tar ni ju med er. Men tänker ni att ni ska liksom ta med er mycket av det ni har haft här? För ni har ju haft ett, ett
1: speciellt hem med djur och med sådär. Eller hur? Det kommer bli... Mycket, alltså vi tar ju med oss vårt kungarike för det som jag sagt mm. det är ju en, mer en känsla och eh, ett sätt att leva en livsfilosofi mm. eh, än vad det är en plats så det eh, är ju så att det tar vi ju med oss
3: mm.
1: men vi kommer ju leva ett både lika men också annorlunda liv för att nu kommer vi ju bo i en världsarvsstad vi ska mm. ju bo i Visby, vi ska bo i Visby. Mm. innanför ringmuren mm. men det är ett gammalt hus vi har bott i mm. ett gammalt hus nu också men vi behöver inte åka bil varje dag. Vi kan gå och handla. Vi kan gå ner till kaféet, vi kan gå ner till stranden.
2: Ni kommer ju odla där också.
1: Ja, det är ju inte en trädgård på samma sätt som på landet där vi har bott nu. Men naturen är in på knuten. Men det är ju en väldigt speciell stad. Mm. Vi det här vackerhetsbehovet ja. som vi har brukar säga. Tänk att vi ska få bo i den här vackra stan. Var det det som, som förde till just Gotland? Ja, vi, har, vi
2: har varit där så många somrar. Och Pia mm. sa en, en morgon. Hon var så klart trött på allting tror jag. Och att eh, du ville dö på Gotland. Eller vad sa det du? var ju när jag var sjuk i vinter Ja just det. Lunginflammation. Och, ja.
1: Jag var nästan halvt medvetslös och låg och rosslade i soffan och, ja. och sa att du kunde skriva på min gravsten att, att jag längtade ihjäl mig till Gotland. Jag kom aldrig dit på ja, riktigt det. men jag önskade mig hela livet att jag skulle få bo där. Och, då, och jag låg och rosslade ur med det där helt allvarligt tyckte mm. jag som någon drama queen mm. i soffan och du började skratta. Ja. Du försökte hålla dig men du kunde inte. Nej. Och då började jag på något konstigt hostande sätt att skratta också. Men, mm. Och sen tror jag det var dagen efter så ringde den mannen som vi har hyrt vår lägenhet av på somrarna när vi har varit på Gotland och frågade om vi inte ville bo där året runt. Då kändes ja, det som ja, att det var meningen. Ja, att, mm. vi, har, vi har längtat efter ja. att få bo där. Vi haft dags. det som en dröm och tänkt mm. att någon gång kanske och sådär men
2: nu är det dags. Ja, historiskt sett så har ju Gotland blivit invaderat väldigt många gånger så jag tänkte att kan Det är dags nu att ta ja, just över just det.
1: Kungariket
0: kommer att ta ja. över. Ja, vi ja,
2: får se ju om vi kan ta oss igenom ringmuren, men det tror jag det ganska bra. Men jag tror att vi kommer kunna jobba i fred där i första tiden när vi bor där och kunna utveckla många av våra andra projekt ja. som vi har på gång. Ja, och det. vi har en massa kontakter där. Och, mm. Så jag tror att det kommer bli storartat och naturen pratar ju med oss där på ett mm. speciellt sätt.
1: Mm. Vi har en innegård där vi kommer att kunna odla också, inte begräva upp någon stor land men kunna gräva alltså, lite grann ja, man...
2: och sen eh, i, i framtiden kanske bo någon någonstans på Gotland ja. och, men, men det, här är, det här är meningen Ja,
1: ska... ja. Oh, vad häftigt mm. Ja, det är verkligen en dröm mm. Jag har alltid varje gång jag bokar biljetter i Gotland så ska man kryssa i om man är folkbokfördare ja. eller inte och varje gång så skriker jag högt att, ja. <laughs> <laughs> oh, att jag liksom önskar att jag fick kryssa ja. i den rutan
0: nu får vi snart göra det Ja, då får ni komma tillbaka om några år till podden. Och så får ni berätta hur det gick på Gotland. Ja. Hur det gick med så får du komma till Gotland. Ja, jag, på. Det, ja. Mm.
1: jag
0: har en kompis som också gjorde det här valet för några år sedan. Som jag tänkte att jag ska få in i podden också. Och ja. berätta om ja. flytten till Gotland för det. Ja. Det är nog en dröm så många delar tror jag. Vi ja. har någon speciell plats som drar. Också. Och vi har ju
1: redan vänner där som vi faktiskt också då har lärt känna genom ja. Instagram och bloggen. och sånt, ja. Men hunnit träffa flera gånger på de somrar vi har varit där. Mm. Och som vi verkligen ser fram emot att få träffa mer. Så det känns som att vi redan har ett nätverk där ja. också omkring oss. Det är väldigt bra att ha något mm. att bygga på så. Ja, stort lycka till med Gotlands flytt
0: och med alla era otroligt inspirerande projekt. Jag hoppas alla som lyssnar nu går in och tittar på det ni gör för det. Man blir väldigt, väldigt varm och glad och upplyft tycker jag. Tack som mycket Att träffa människor som ni. Så tack. Tack för tack. att du kom. Den gången hade jag alltså besökt Pia och Dennis Kammerborn och de hittar du på webben på www.kammerbornia.se där du bland annat kan följa den fina bloggen där framförallt Pia delar med sig av sina tankar om livet i och utanför Kammerbornia i ord och bild. Pias och Dennis Youtube-kanal heter också Kammerbornia och där finns videopodden som vi pratar om. På Instagram heter Pias officiella Instagram-konto Kammerbornia och Dennis konto King of Kammerbornia. Boken Picknick, Utflykter och Inflykter, som vi pratar om i podden, kan du beställa direkt från Votum förlag eller på Adlibris. Jag kan verkligen rekommendera såväl boken som att ta en titt på allt annat som Pia och Dennis gör. Jag har fått och får massor av inspiration från dem. Några exempel. Jag har börjat sticka igen efter över 20 års avhållsamhet. Och det känns oerhört härligt att få använda mina händer lite mer, Jag som annars är så mycket i huvudet och själen. Ett par ullvantar i ekologiskt garn hade blivit hittills. Och häromdagen hittade jag superfint regarn, Så nu ska jag sticka raggsocker att mysa i på våra kalla trägolv till vintern. Vi har också inspirerats till att skapa lite mer magi kring våra måltider i familjen. Sommaren är ju annars en sån där tid när alla är hemma och jag kan bli urless på all mat som ska lagas. Men i år kör vi ett internationellt matprojekt under sommarlovet. Vi väljer mat från världens alla hörn, planerar och lagar tillsammans- och gör någonting mer kring själva måltiden än att bara äta. Exempelvis åt vi Ratatouille och jag berättade om mina äventyr under tågluffar och gatumusikanturnéer i Frankrike. Och vi käkade fish and chips och mindes förra årets Storbritannienresa. Snart ska vi testlaga fatte som jag blev bjuden på av min poddgäst Celina Hami som du får möta här i podden om några veckor. Pia och Dennis picknickbok gav mig också en egen bok i det som jag ska plura vidare på under hösten. Men först ska jag äntligen skriva klart min novellsamling- och så kommer ju min och dotterns barnbok snart. Vi har just skickat in det sista korrekturet till förlaget. Camibonias valspråk är love and play. Och jag håller verkligen med om att det är två viktiga grundpelare i livet. Jag blir nu ofta lite förälskad i mina poddgäster. Vill ibland liksom flytta in i deras små bubblor och bo där bland deras kloka tankar. I sommar ska jag försöka träna extra mycket på att sprida kärlek till alla i min omgivning. Krama min familj. Vara lite extra vänlig mot andra människor jag möter. Det är ju så enkelt egentligen och så smittsamt. Och så vill jag skapa ännu mer utrymme för lek- och för sagor och magi i mitt liv. Lekens och sagornas betydelse- är också något som betonas av en annan- av mina inspirationskällor, Medicine Story- vars bok The Joy of Caring for Children- in the Circle Way- som jag håller på att översätta. I september ger jag mig ut på en sagolik vandring- tillsammans med min podgäst från avsnitt 17- Kaiser Ingmarsson- med utgångspunkt i hennes vuxensaga- Isobel's vandring- som jag just har läst ut och tyckte mycket om- hur skapar du utrymme för lek och magi i ditt liv? Det är jag nyfiken på. Och om du vill får du gärna skriva på poddens Facebook-sida och berätta. I nästa avsnitt ska du få träffa coachen, journalisten och dramapedagogen Maria Järlovsson i ett samtal om bland annat drömmar och mord. Du får också veta varför mitt första möte med Maria var på min egen toa hemma i Målarjord. Följ gärna drömmen om Målarjord på Facebook och Instagram. Tipsa dina vänner om podden och tipsa mig om intressanta poddgäster. Och så försök ta vara på sommaren oavsett om du jobbar eller är ledig. Och spara ner alla bilder, dofter och ljud i en liten ask att ha med dig in i hösten och vintern. Vi hörs snart igen. Hej då!